2: Bonjour, pour ce deuxième flashback spécial Lumière, nous parlons d'un documentaire présenté dans ce festival, Jerry Lewis, clown rebelle, de Gregory Monroe, consacré aux comédiens et aux cinéastes de Dr Jerry et Mr Love et du tombeur de ces dames, que le réalisateur a eu le privilège de rencontrer. Il signe le portrait touchant d'un artiste unique, émaillé d'archives parfois hilarantes, qui dévoile, derrière la figure du pitre, la face sombre d'un clown qui a toujours su garder son âme d'enfant. Grégory Monroe, bonjour. Merci d'être dans Flashback. Alors, euh, votre euh, documentaire euh, sur euh, Jerry Lewis a été projeté hier. Dans le film, il dit qu'il a toujours été un petit garçon de 5 ans. Euh, je trouve que c'est révélateur de son inhibition, en tout cas dans son aspect comique. On a l'impression qu'il
1: n'avait pas de limite. Il n'avait pas de limite, mais les petits garçons de 5 ans n'ont pas de limite non plus. <rire> je pense qu'il a toujours gardé son âme d'enfant, et comme toutes les personnes qui, qui ont gardé leurs âmes d'enfant, et euh, dont je fais partie je pense que c'est important de, enfin, en tout cas de, 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 de garder l'enfant qui, qui est en soi euh, voilà, depuis, euh, depuis toujours et euh, je, pense que, je pense que ça révèle beaucoup sur l'artiste L'artiste comique, en tout cas, dire ça. Mais moi, il m'a dit ça plusieurs fois dans l'interview, d'ailleurs. Hein, il, il a 5 ans, il est toujours 5, 6 ans. Il le dit, d'ailleurs, même dans une archive. Il dit aussi dans votre documentaire qu'il voulait avant tout divertir et amuser le
2: public et qu'il avait, évidemment, comme modèle Charlie Chaplin. Comment
1: vous, vous définiriez le comique de Jerry Lewis Jerry Lewis est dans la continuité, de, en effet, fait de Chaplin, mais également de Stan Laurel. Je pense que Jerry Lewis était un peu plus proche euh, de l'humour de, de Stan Laurel hein, de, de Laurel Hardy d'ailleurs il l'a connu c'était un peu comme un, comme un mentor pour lui euh, donc il est vraiment dans cette ligne là du cinéma on va dire burlesque euh, de l'époque il est dans la continuité euh, comme Jerry Lewis lui-même euh, et dans la continuité aujourd'hui il euh, y a certains artistes qui sont dans la continuité de, de Jerry Lewis donc il est, il est dans cette veine-là dans le cinéma on va dire de, de plus de la, de la gestuelle le, on va dire le comique de geste versus le comique de, de verbe.
2: on apprend qu'il est... C était un cinéaste ambitieux et exigeant, c'est peut-être l'une des révélations de, de votre documentaire qu'il tenait une grande importance à la forme il y a même un moment donné dans le film on voit une archive où Jean-Luc Godard vante la, la géométrie le sens de la géométrie de, de Jerry Lewis, est-ce que c'était un cinéaste, oui, formaliste
1: Jerry Lewis était un passionné avant tout, c'était un passionné de cinéma, il était vraiment amoureux de cet art et il voulait tout savoir voilà depuis, depuis toujours hein, depuis, depuis le premier jour il a, il a mis les pieds sur un, un plateau de cinéma il a voulu apprendre il a voulu savoir ce qu'était une caméra comment ça fonctionnait le son surtout le son c'était un ferru de son Lewis. quand même il vient de là il faut pas je fais une petite parenthèse sur le fait que euh, à, à ses débuts en fait il a été connu pour ses, ses prestations sur scène son numéro de, de pantomime euh, qui consiste à mimer en fait sur, sur un orchestre sur des chansons mimer euh, avec, avec sa bouche en fait le, le, et suivre le, le, le mouvement de la musique et, euh, et des instruments donc voilà donc il, il a toujours été épris comme ça euh, au niveau du son et, euh, et euh, voilà en termes de, de cinéma c'est sûr que euh, je pense qu'il a il a également voulu je pense tout contrôler de ce qu'il faisait je pense qu'il n'avait pas le contrôle de tout quand il était uniquement euh, comédien et qu'à un moment donné je pense que ça le titillait de, de toucher un peu la caméra mais également de, voilà, de toucher à tout encore une fois et, et, et faire ses, ses propres films à sa manière je pense que c'est vraiment ce qu'il voulait faire il a réussi à le faire après il s'est mis un peu <rire> il mis un peu à dos les producteurs d'Hollywood à l'époque mais, euh, mais en tout cas il a fait ce qu'il a voulu c'était l'un des premiers à faire ça hein. c'était presque un studio indépendant euh, les, les films de Jerry Lewis, Sauf était toujours produit par les, les, les grandes majors. Donc assez, c'est assez étonnant. Oui, dans le, dans le film, on voit à un moment donné qu'il a reconstruit
2: un décor entier sur, sur un film. Euh, ça voulait dire quand même qu'il disposait
1: de moyens conséquents pour, pour des comédies, ce qui est encore plus étonnant. Ah mais oui, ça c'était sur The ladiesman le tombeur de ces dames, euh, dans les années 60, début 60. Et c'était euh, un budget pharaonique, c'est un des budgets les plus chers de, de cette époque-là. Mais Jerry Lewis euh, était une grande star à cette époque-là et les producteurs lui, lui, voilà, lui, lui, lui laissaient un peu euh, carte blanche euh, bon alors c'est vrai que l'Eisman a coûté extrêmement cher mais c'est pas un studio c'est deux studios en fait il a construit toute une, toute une maison euh, la maison un peu maison de poupée là, de, de l'Eisman où, où, où lui arrive dans, au milieu de ces femmes là dans cet immense bâtiment et en fait il a construit ça sur, un, sur deux studios tellement il avait besoin de place pour, pour faire cet immense décor c'était gigantesque c'est vrai qu'on le voit on s'en aperçoit vraiment dans les archives parce qu'on a vraiment l'impression que qu'on est sur un tournage une grosse production liboudienne actuelle et à cette époque là alors ça existait évidemment pour les peplums pour les, pour les films à gros budget mais comme, comme on l'avait justement dit par rapport aux comédies, c'était l'une des rares fois où, où ça s'est produit d'ailleurs je pense pas que ça s'est reproduit et après je pense qu'il a eu moins d'argent pour faire d'ailleurs ces autres films ensuite oui parce que c'était un réalisateur et un acteur de comédie c'est sans doute pour
2: cette raison qu'il était mal ou peu considéré aux états unis alors il dit dans le documentaire avec une certaine ironique euh, qu'il appartient à la France. Est-ce que notre pays a vraiment joué un rôle déterminant dans la reconnaissance de Jerry Lewis ou est-ce que ça n'est pas... Enfin, il le dit, l'Allemagne ne s'est pas proclamée, l'Italie ne s'est pas proclamée, mais la France,
1: euh, oui, apparemment, a, a joué un rôle déterminant. Est-ce vrai C'est totalement vrai. Je pense qu'il n'aurait pas eu la même carrière si, euh, si la France ne l'avait pas embrassée. Et euh, pour une simple et bonne raison, oui, pourquoi pourquoi, pourquoi pas l'Allemagne Pourquoi pas l'Italie Pourquoi pas l'Espagne Mais c'est pour la simple bonne raison qu'en France, on a, on a eu la nouvelle vague. Donc c'est très clair. Les, euh, les auteurs de, de la nouvelle vague ont, ont considéré, ont découvert Lewis et ils l'ont considéré, donc évidemment Godard, Louis Malle, tous ces gens-là avec la du Cinéma, ont considéré Lewis comme l'un des leurs, comme un auteur. Ce qu'était ce qu Lewis en, ré, en écrivant, en réalisant, en produisant et en jouant dans ses propres films c'était un auteur et, et, et en plus de ça, il faisait des, des films dans lesquels on se marrait donc forcément voilà, ça, ça a interpellé il, 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 il faisait la même chose en fait que nous ici et je pense que c'est pour ça en fait qu'il a été euh, qu'il a été annulé en France dans les années euh, 60-70 voilà. et ça a radicalement changé euh, sa carrière il est évident que ça a radicalement changé sa carrière il passait énormément de temps en France euh, évidemment pas plus pas plus de temps en France qu'aux qu états unis mais quand même il a eu, il a eu une toute petite, petite carrière aussi en France. mais bon, Il n'a pas fait ses meilleurs films ici en, en années début 80, je crois. Mais il était, euh, il était tout le temps là. Il était tout le temps là. Il était invité partout. Et, 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 et il était avec des, euh, des personnes qui, comme lui, étaient des passionnés et voulaient parler de cinéma. Donc, vous n'aviez pas, euh, pas de de Robert Benayoun, de Louis Malle ou de Jean-Luc Godard aux états unis hein. vous n'avez pas ce genre de personne qui, qui, qui disséquait le cinéma si bien qui analysait le cinéma si bien et, et Lewis aime ça et euh, voilà ici il était aussi avec des personnes euh, qui, qui partageaient la même passion et qui parlaient le même langage je pense que, ce que voilà ce qui était plus compliqué sans doute aux états unis ou comme, comme, comme vous disiez justement oui euh, il voyait peut-être le côté émergé de l'iceberg euh, du comique et basta quoi euh, même, même aujourd'hui hein, je crois hein, ça n'a
2: pas changé <rire> pourtant au début des années 80 Jerry Lewis va un, entre guillemets se, se réconcilier avec la critique américaine grâce au film de Martin Scorsese euh, La Valse des Pantins The King of Comedy dans lequel il joue de manière très très sérieuse et pas du tout comique face à De Niro qui lui au contraire était dans quelque chose de beaucoup plus extraverti les critiques américains l'ont reconnu mais on, on a vraiment l'impression c'est même pas qu'une impression Jerry Lewis le dit qu'il a un certain mépris pour ça enfin voilà que c'est pas parce qu'il a eu un rôle sérieux que soudainement
1: il doit être respectable bah bien évidemment comme si la comédie n'était pas respectable ou n'était pas sérieux c'est très sérieux la comédie euh, ça, ça implique énormément de travail mais je pense que ça je, je, je prêche des faux convaincus s'il y a des gens qui, qui connaissent la comédie ou qui font de la comédie et qui écoutent cette émission, je pense qu'ils le, le savent donc je ne veux pas, je, je pas m'étendre là-dessus. Oui, c'est ironique parce que Lewis était, euh, était sur la dernière partie de sa carrière et que... Bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais le pire, c'est que euh, j'ajouterais que, que Giri a, a dit aussi qu'en fait, il ne il, il jouait pas en fait, dans King of Comedy, il était lui-même. Il dit, juste, Je disais mon texte et point, j'étais moi-même. Ça vous donne une petite idée aussi de... La personne qui était Jerry Lewis. Voilà, c'est quelqu'un, effectivement, de très sérieux, très cartésien, euh, très dur dans le travail. Euh, voilà, mais je pense que cette, cette dureté, ça, ça a créé ce Jerry Lewis. Voilà, sinon, je pense que je ne suis pas sûr que... la, 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 la être oisif ou être fainéant mène à quelque chose dans ce métier-là. Je pense qu'en fait, c'est énormément de travail
0: et, 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 et particulièrement dans la comédie. Le jour où je me suis arrêté sur un set de motion le premier jour, je savais que j'allais apprendre tout. Et quand ils me demandaient la première scène, j'étais dans le département de la maison, ou le département de la ou le département de la the technical department, the miniature department. They could never get me on the set. I was learning. I was all over the yard. And I knew that's what I wanted to do the rest of my life. From the time I was a kid, I always wrote about what I see in the world. I'm always looking seeing the world, and I see it as it is, but I can tweak it and make it funny. Uh,
2: uh, uh.
0: No more makeup, no more ghastly one-nighters, no more squealing breathes.
2: Le documentaire Jerry Lewis, Clown Rebelle, sera diffusé sur Arte au début
1: de l'année prochaine. Flashback sur Séance Radio.
2: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
1: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.